0: ¡Corazones! Bueno, pues, qué gusto haberlos visto ayer a los que se sumaron a nuestro live de Instagram y, pues, reconocer nuestros nombres, eh, saber que estamos ahí del otro lado de estos medios. Y, bueno, mis amores, pues, arrancamos el proyecto del día de hoy eh, con el mayor propósito de que realmente, bueno... Eh, haga mi parte para que podamos quitar ese tremendo miedo, tabú como lo dijimos ayer, mitos sobre el tema de la adolescencia y no solamente si tienes hijos o no, nosotros fuimos todos adolescentes en algún punto de la vida y ya decíamos el día de ayer que hay una revolución hormonal tremenda en donde este cuerpo de niñito que siguió creciendo y creciendo y creciendo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los septenios de la vida? De los cero a los siete años es una transformación impresionante de que naces a que tienes siete años. Imagínate cómo se transforma el cuerpo, ¿no? Es otro, es una mutación tremenda, ¿no? No caminas y ya caminas a los siete años. Y de los siete a los catorce viene la segunda mutación, ¿verdad? Una transformación absoluta. Imagínate como piolín convertido. ¿Te acuerdas de estas caricaturas que era el piolincito bonito y de repente boy, se pone como, como monstruito? Bueno, pues al final, estos movimientos tan profundos en la adolescencia que se viven, por eso dicen se llama adolescencia, porque dicen que adolecen de todo, claro, Adolecemos de lo emocional, de lo familiar. Ya dijimos ayer cuántos duelos, quizá no resueltos aún, se viven en esta etapa adolescente, ¿no? En donde de repente papá ya no me abraza igual como su nena, ya ya crecí, ya me tengo que relacionar desde un lugar diferente con el mundo, a veces me rehúso, a veces ellos mismos, mis padres, el exterior, ya no me trata igual y le tenemos un miedo tremendo a esta etapa, ¿eh? Nuestros propios padres, fíjense cómo se habla, ay, ya sabes, está adolescente. Y desde el momento en que abordamos con las palabras lo que decimos y el peso que tienen nuestras palabras, es como si, si esa palabra estuviera como maldita, ¿verdad? Y te acuerdas cuando hicimos el podcast de mal decir, claro, es que decimos mal ya el solo hecho de decir está adolescente o, o ay los adolescentes, lo que estamos diciendo es que como que nos caen mal, como que nos caen gordos, como que retan las reglas y evidentemente es la etapa en la que se retan las reglas. Es una etapa importantísima en donde la capacidad que tienen estos condenados, la creatividad que tienen. Mira, yo hoy te voy a hablar mucho del tema de lo que yo veo eh, traído en tantos años de consulta, no, ay, me llevo pésimo con mi hija, o sea, una mamá y se lleva pésima con la hija adolescente. El papá y trae atravesados a los hijos adolescentes. Claro, es que eso tiene que ver mucho más con nosotros. De entrada, no podemos avanzar en, en resolver la adolescencia de otras personas, que sean nuestros hijos sobre todo, si no resolvemos la propia. Por eso esta es la invitación a que resuelvas tus propios duelos adolescentes. Hoy vamos a dar un bonche de información más. Y lo primero es, es, es entender cómo nos hablaban. Mm, no somos niños, pero si nos hablan como niños y de repente los mismos padres no definen. Le hablo como niño, le grito, le ofendo, lo aplasto, quiero controlar. De repente le hablo como niño, pero de repente ya lo veo muy grande, y ya quiero que entienda. Es una etapa de tránsito, de transición, en donde tengo que invitarle desde la niñez a que se prepare a la adultez, a ser un, un joven que participe en el mundo. Esta generalmente es la etapa más recomendable, es la etapa del padre. Vamos a decir que son 10 años de la madre, que es desde que naces, te da la vida y la etapa más, más eh, eh, formativa y más importante, todo queda metido en los primeros años de vida, son los primeros siete años, pero vamos a poner 10, no los primeros 10 años de vida son territorio principalmente, no que no existe el padre, principalmente de la madre, pero los siguientes de los 10 a los 20 años pues son territorio del padre, aunque claro que la madre está presente. Pero vamos a decir en orden de jerarquía y esto tiene un sentido biológico. Si nosotros empezásemos a ver la adolescencia con mucha más comprensión, con mucho más liderazgo, con mucho más adultez, con mucha más madurez, con sobre todo, mi amor, con mucha más amor, y nos diéramos cuenta y nos dieran ternura los adolescentes con lo que hacen. Ternura porque obviamente nosotros mismos los miramos con miedo, nos da miedo. Y no hay nada peor que puedas hacer que criar a tus hijos con miedo y con culpa. Y sobre todo en la etapa adolescente. no eh, Cuando nos criaron con ese miedo, con ese inclusive asco o temor, con este sentido de agobio, en donde lo único que hacía nuestra madre o nuestro padre era aplastarnos, ¿no? ofendernos, controlarnos, etiquetarnos, ¿no? Eres un desordenado, eres un cochino. Me encanta esta porque este comediante que, que tiene barba y se pone este peluca. Ah, como me dio risa porque dice, eres una grosera. Esa es la mejor que se saben las madres, ¿verdad?, Así es, los adolescentes adolecen de todo y nosotros no sabemos dejarlos ser, verlos con mucha más autoridad pero con mucho amor comprendiendo esta etapa en la que se sienten quizá un poco perdidos y por eso se autoexilian, ¿verdad? Eh, evidentemente pasar y dejar la niñez no es un tránsito absolutamente para nada fácil, no fue fácil para nosotros y pues brincar a la otra etapa es muy importante darles esa seguridad, esa contención de que van a comerse el mundo un día. Un día te vas a comer el mundo. Un día vas a salir con los novios, con las novias y vas a ir a viajar y a donde quieras porque estás en el siglo XXI. Pero en esta etapa de tránsito es una etapa para que sigamos sumando. Y quiero decirte, corazón, que la etapa de la adolescencia es tan absolutamente importante y crucial como la niñez. Y se requiere tanta atención, presencia y calidad como en la niñez, como cuando nos están enseñando a comer. Pero la diferencia es que ahora somos grandotes. Tenemos un cuerpo que ni siquiera dominamos bien, que nos andamos ahí azotando en todos lados porque no dimensiona el cerebro el nuevo tamaño. Es por eso que se nos tiene que ver con amor, con comprensión. No con lástima, no con pena, no con asco. Sí, asco. El asco sexual. El asco tiene una connotación sexual. Con temor, con miedo, ¿no? ¿Y qué, qué voy a hacer con este? Cuando estaba chiquito, estaba bonito y era más tierno. Pero ahora que los ponen a hacer cuadros y cosas así, yo los veía en sexto de primaria, ya todos tan grandes, ya tan preadolescentes, haciendo todavía estos cuadros de, ¿cómo se llama?, de festivales y cosas así, como ellos mismos se sentían inseguros. Y tenemos que honrarles porque están viviendo una etapa que para nosotros mismos en nuestra época del siglo pasado fue igual de traumática, pero ellos tienen sus retos y para eso estamos aquí, corazón. Vamos a tener que observar en el árbol genealógico este tránsito de la adolescencia en la que pues muchas veces y muy probablemente nuestras abuelas, nuestros abuelos también fueron adolescentes y muchas veces decidieron lo más importante de su vida como fue casarse o tener hijos en esa etapa. Todavía no les acababa ni siquiera de crecer el cuerpo a nuestras abuelas, 15, 16 años. Yo tengo una bisabuela que se casó de 13 la otra abuela de 15 y ya tenían el compromiso de criar, de tener hijos, de maternar. Saltaron de la niñez a la adultez, brincaron esa adolescencia. No se les permitió ese tránsito cuando ya estaban simplemente cambiándoles el cuerpo y nada. A la vida sexual, a la vida conyugal, a la maternidad. Y claro, ¿tú crees que eso no tiene traumas? sin educación sexual, pura religión, puras buenas costumbres, puras pláticas cuchicheadas entre mujeres con sus despedidas de solteras de Biblia, pues eran las épocas, corazones. Pero nosotros llevamos también eso muy bloqueado, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos ir abriendo, sin miedo, ¿verdad? ¿Cuántas de estas abuelas, obviamente mis padres, mi madre, también fueron adolescentes, también tuvieron sueños, ilusiones del mundo, a veces abortos que se quedaron callados y vividos con mucha culpa, necesidades no resueltas, sus primeros amores, sus primeros deseos. Muchas veces ahí ese primer amor se llama mi abuelo, que a veces nos decían, ¿no? Historias que en el árbol genealógico, bueno, he oído de todo yo creo ya en tantos años, el abuelo se robó a la abuela en el caballo. El abuelo tenía 40 y la abuela tenía 14, 16. En esta época, el siglo XXI, eso es un delito, corazón. Pero forman parte de mi genealogía. Esas adolescencias tan traumáticas, en donde simplemente se brincaba de la niñez, como hacen los árabes, ¿verdad? Un poquito de 12 años, 13, y nada, pues a venderlas, a casarlas. Y en otros países más desafortunados como Camboya y otros, pues a venderlas, a prostituirlas a las hijas y a los hijos por parejo. Entonces, ¿qué pasa con toda esta energía de lo que los adolescentes tienen que ver y que nos manifiestan nuestros hijos con nosotros? Pues yo te invito a que revises primero tu propia etapa adolescente. Y como yo te cuento, es una etapa en la que necesitábamos tanto la presencia de nuestro padre. Por eso retamos la autoridad, por eso el adolescente revienta todo, sobre todo con la ausencia de liderazgo de papá y mamá. Cuando falta liderazgo en los padres, los hijos lo toman. Tiene que haber un líder en la manada. ¿Por qué los adolescentes revientan la autoridad como alguien que acelera el carro uh, con el riesgo de que lo pare la patrulla? ¿Qué dice su inconsciente? Están buscando el límite, están buscando los adolescentes quién los pare. Para encontrar amor, acuérdate que límites son amor. Y muchas veces desde la etapa infantil se acostumbraron dentro de esas profundas ausencias muchos niños y niñas a ganar atención negativa. Nunca estás, nunca me pelas. Pero cuando cometo un error, nombre ahí hasta para gritarme, ofenderme, castigarme y antes con nuestros padres hasta para darme desintarazos, ¿verdad? O nalgadas, bueno. Para el inconsciente es atención, atención es atención, negativa o positiva. Y nosotros, dentro de esas profundas recuerdos y memorias de nuestra adolescencia, culpas muy profundas, porque tengo que decirte que eh, cuando nosotros iniciamos mmm, actividades sexuales eh, en la adolescencia, sobre todo antes de los 18 años más o menos, vamos a cargar siempre con un sentido de culpa inconsciente tremendo, inmenso, que vamos a ir proyectando después en el momento de tener hijos adolescentes. Entonces, es muy importante que vayamos observando qué es lo que manifiesta la adolescencia en cada etapa, ¿no? esta falta de reglas. Pues ya te decía, si no hay liderazgo en los padres, los chicos van a tomar, y luego si se llama el chico como mi papá, pues desde que nació ese chico es mi papá, va a reventar eso en la adolescencia. Tiene que ver más con nosotros y nosotros lo que hicimos con nuestros padres. Nosotros en la etapa adolescente le mostramos a nuestros padres su mente, sus frustraciones, les mostramos sus carencias en todos los sentidos. ¿Sí? El niño no lo muestra, pero el adolescente lo restriega, lo revienta. Y así como decíamos, pues no los vemos con la suficiente comprensión, ni siquiera vemos nuestra propia adolescencia con la suficiente compasión para entender qué estaba pasando en nuestras vidas. ¿Por qué tomamos a veces esas decisiones tan autodestructivas, verdad? ¿Por qué los adolescentes, cuando estamos adolescentes, odiamos a nuestros padres que se exacerba, este instinto asesino que es muy propio de la especie humana, de esto hablaba mucho Freud, ¿por qué los odiamos? ¿Por qué los detestamos a los padres? Porque los necesitamos tanto, pero no puedo llorar como un niño. No puedo ya depender, no puedo sentarme en tus piernas. Ahora tengo que hacerlo solo, sola, y no sé cómo. Tú pones demasiadas expectativas en mí, confías demasiado en mí porque me ves grande. Pero yo tengo un cuerpo grande, pero mi corazón todavía no sabe crecer. ¿Te fijas, cariño, cuántos duelos adolescentes puedes estar creando en tus hijos? ¿O por qué les tenemos tanto miedo o animadversión a los adolescentes? Estamos proyectando nuestros propios bloqueos, corazón, ¿verdad? Eh evidentemente el odiar a los padres, el retar a los padres, nos están diciendo, quiero el límite. Dime que te importa, dime que me ves. ¿Sabes cuántas veces nos gritan los adolescentes? Yo no solamente te voy a hablar ahorita de lo que veo en terapia, porque es mi trabajo. Yo lo veo con los compañeros de mi hija en la SECU pues, y ahora que está en la prepa. Es un grito silencioso y con todo lo que a veces me platica. Mi chiquilla, cómo le preocupan y, y cómo pues le puede el entender que pues aunque sean sus amigas, sus amigos. ¿Cómo gritan los adolescentes? Gritan bebiendo, gritan exhibiéndose, gritan no comiendo, gritan robando, gritan no estudiando, no moviéndose. ¿Qué nos están diciendo? No me ves, dejé de ser importante para ti, me tienes miedo. Pero yo tengo miedo al mundo. A veces me comenta mi chiquilla y me dice aquí en el colegio, mm, no come mamá, nada, no come nada nunca. Yo digo, ¿cuánto tienes que estar metido en tus propias heridas y duelos no resueltos como mamá o como papá para que no veas en una semana que tu hija, que tu hijo no lo viste con tus ojos que desayunó? o que comió, o que cenó, que se metió por la boca, ¿Por qué asumes que lo hace, en qué punto no hay presencia, corazones, te acabo de decir, la adolescencia es una etapa, tan importante como la niñez, pero desde un, desde una trinchera diferente, desde un lugar mucho más, adulto, amoroso, de autoridad, verdad, entonces, es una etapa que necesita profunda contención. Si tú aprendieras a escuchar los gritos de los adolescentes, no habría lenguaje, no tendríamos ni siquiera que hablar. ¿Qué vamos a hablar? Pero podemos dar amor, contención, presencia, un abrazo, un no juicio, un decir desde la sabiduría del adulto, del padre, de la madre, decir, estuve ahí, igual que tú. Igual que todo el mundo era un, un lugar que fantaseaba y soñaba mucho y me lo quería comer, pero va a llegar tu momento, un día llegará tu momento, vamos a disfrutar este momento juntos, todavía este tránsito y vamos al ejercicio y vamos a la parte creativa. Yo cuando veo la cantidad de, de dagas que hacen tú los chavos, si esa energía la enfocaran, porque capacidad tienen para enfocar todo eso en creatividad, en, en esta inventiva maravillosa que tiene el cerebro adolescente, si enfocasen esa energía, en lugar de ello la enfocan en la vagancia, el robar cosas, el, el, el sentir que son muy malos, ¿verdad? Que retamos a la autoridad, en lugar de comprender que al final el, 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 el autocastigo y el balazo es para ellos, ¿no? y para su sistema familiar, nos están enseñando exactamente dónde estamos paradas. Entonces, exactamente y tan importante como el pañal, como enseñarles a andar en bici. Como, ah, bueno, es exactamente lo mismo la adolescencia, pero desde otra forma. La regla máxima dice, si tú no ocupas a los adolescentes, se ocupan solos. Y cuando vivimos experiencias sexuales antes de los 18, 20 años, siempre vamos a generar un trauma muy grande, una desvalorización muy grande. Y estoy hablando de ambos, una culpa muy grande. ¿Por qué? Porque no hay suficientes redes neuronales, ¿vale? Para que podamos asumir el, el nivel de responsabilidad que implica la vida sexual, ¿vale? Cada vez que nosotros informamos a nuestros adolescentes, estamos presentes, presentes en sus vidas, no estamos como si fuésemos del FBI o de la CIA, ¿verdad? como aquí decimos, judiciales, cuestionando qué hiciste, dónde fuiste, porque pues, claro que por eso no quieren hablar con nosotros, porque no sabemos comunicarnos, porque tenemos tanto miedo a verlos, lo que pueden hacer con culpa de madre de padre, por lo que nosotros hicimos en la adolescencia por lo que a nuestros tiempos nos tocó vivir, porque aquí pues adultos somos todos, ¿verdad, corazón? Y los que fumábamos y los que aprendimos y los que le roban el tequila al padre y los que metían drogas, es decir, todos tuvimos una etapa adolescente que podríamos sanar y entonces poder hablar de nosotros, adolescentes, comprendiendo que nuestros tiempos también fueron difíciles porque los de ellos también lo son, con el tema de las redes sociales. Fíjate, no tienen todavía la suficiente autoestima, más con lo que se viva en casa, ¿verdad? No tienen la suficiente autoestima para lidiar con el rechazo, ¿verdad? Para lidiar con lo que conllevan las relaciones afectivas, novios, novias, ¿verdad? Entonces, ¿Qué hacen si, si se duran con un novio una semana, tú o dos, y me dejan y entonces me engañan? y ¿Estamos en el drama de las películas? Bueno, todavía no tienen la fuerza emocional para sostener que les cambien por otra persona, que otra u otro les guste más al, al novio o la exnovia. Es decir, estamos lidiando mucho en esa etapa con la vergüenza, con la culpa, con el miedo, con la rabia, ¿verdad?, y nosotros decimos ya se le pasará y si no se le pasa qué va a pasar con estos adolescentes que me escuchan se les pasó realmente o generaron una masa conflictual agregada de culpa de vergüenza qué pasa con las redes sociales ahora que el nivel de chisme que manejamos nosotros en la secundaria en la prepa pues no es el nivel de chisme de ahorita esta exposición al mundo esta manera en la que se exponen, se exhiben, exhiben sus cuerpos, ¿verdad? Porque no tienen este sentido de valor, de, de cuidado, de pudor, que es muy biológico, ¿no? Cuando les empieza a cambiar el cuerpo, solos ya cierran la puerta, no quieren que uno les mire de nada. Y uno tiene que respetar. Cuando las chicas se sexualizan muy chiquitas, no quieren contacto, perdón, no quieren sexo. Porque ni siquiera las redes neuronales suficientes para comprenderlo quieren contacto del padre. El padre es un personaje absolutamente crucial. Y si no hay padre, tenemos que comprender cómo resarcir al padre. Entonces, retrasar la actividad del inicio sexual, que comprendan qué efectos tienen las drogas en su cerebro y cómo no hay paso para atrás. Qué importante es valorar el amor, valorar la comunicación. Acuérdate. De adolescentes retamos el límite porque lo buscábamos, buscábamos quién nos parara, quién comprendiera y cuando no tuvimos quién cerrara la puerta, cuando nos íbamos, cuando regresábamos, sentimos un gran vacío, un no le importó a nadie. Empezaron estos enormes conflictos existenciales o traumas, ¿verdad?, y bueno, pues dejándote esa información para que revises mucho más en dónde te encuentras tú, uh, reconociendo esta energía adolescente, quizá en donde se brincó tu etapa adolescente, en donde fuiste de niño de niña a adulto. ¿Y qué necesitamos para, para sanar? Entendiendo que también nuestros padres fueron adolescentes y quizá no pudieron vivir esa etapa. Quizá mi padre divorciado de 50 años, Apenas entró a su etapa adolescente. ¿Cómo me lastimó eso a mí en mi etapa adolescente? Estamos atorados todos en muchos sentidos ahí. Vamos a dejarte la información hasta aquí. Déjame tus comentarios, cariño. Vamos a tratar de traerte recursos sanadores para que puedas el día de mañana tomar mucho más este brinco a sanar, a sacar, y a pasear, a liberar esta energía adolescente en ti. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.